0: Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Abends unterwegs im Bellevue du Monaco. Mein Name ist Georg Bretzel und ich begrüße Sie zu einer Stunde, die den Sommer 2015 Revue passieren lässt. Es ist bereits fünf Jahre her, dass tausende flüchtende Menschen über osteuropäische Länder nach Deutschland einreisten und einige davon am Münchner Hauptbahnhof ihre lange Reise beendeten. Spontan wurden sie damals von vielen Freiwilligen und HelferInnen willkommen geheißen. Der Münchner Hauptbahnhof wurde zum Symbol für gelebte Solidarität und eine unbürokratische Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr und engagierten MünchnerInnen, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, die logistische Erstversorgung der Ankommenden zu bewältigen. In der anschließenden gesellschaftlichen Debatte, losgetreten durch Angela Merkels »Wir schaffen das«, wird der September 2015 häufig als Sommer der Migration bezeichnet. Wenige Monate später begann die Stimmung zu kippen. Sie war plötzlich geprägt von Angst, Überforderung und Ablehnung. Politisch ist seitdem eine klare Wendung zur Abgrenzung, Sicherung der Außengrenzen, Internierung in Lagern, Abschreckung und Abschiebungen vollzogen worden. Der Münchner Sommer der Migration war der Abend im Bellevue de Monaco überschrieben. Es berichteten Marina Lessig vom Münchner Freiwillige e.V., Wolfgang Schäuble von der Feuerwehr München, die Stadträtin Anne Hübner von der SPD war da und Sommerje Aklaki von Heimaten e.V. Die Moderation hatte Alex Rühle von der Süddeutschen Zeitung. Mit diesen Gästen wurde darüber gesprochen, wie sie die Welle der Solidarität damals empfunden haben. Wie gelang die außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und professionellen Hilfskräften? Wie können wir die Erfahrungen, die damals gemacht wurden, wieder verstärkt anwenden? Und welche konkreten Forderungen gibt es an die Politik? Und warum kippt in den folgenden Monaten dann die Stimmung? Hören Sie jetzt den Mitschnitt des Abends Mitte September. Ich wünsche Ihnen interessante Einblicke.
1: Herzlich willkommen zu der Münchner Sommer der Migration. Fünf Jahre nach dem Münchner Hauptbahnhof. Und mit dem Münchner Hauptbahnhof sind in dem Fall die Tage im September 2015 gemeint, als allein zwischen dem 5. und dem 14. September 67.000 Menschen den Hauptbahnhof erreichten. Vor allem mit Zügen aus Ungarn, aber auch aus Italien kommend. Für die extremen Rechten in München und an den Fernsehern, vielleicht weltweit, aber in jeden Fall in Deutschland, müssen diese Tage die Hölle gewesen sein. Da kommen täglich Tausende von diesen Menschen. Und was machen die Münchner Bürgerinnen und Bürger? Sie bewerfen die nicht mit Steinen und bespucken sie auch nicht, sondern helfen. Die begrüßen die und die bringen Wasser mit und Jacken und Schlafsäcke und bauen quasi über Nacht eine Wahnsinnsinfrastruktur auf, sodass das Ganze eben nicht im Chaos endete, sondern ja in was eigentlich? Darum wird es unter anderem gehen heute Abend. München präsentierte sich jedenfalls als derart offene, gastfreundliche Stadt, dass die New York Times in einem sehr langen, sehr beeindruckten Text vom Wunder von München sprach. Vier Menschen, die damals auf die eine oder andere Art dabei waren, Teil des Wunders vielleicht, weiß ich nicht, sind heute ins Bellevue, in Monaco gekommen. Ich begrüße sehr herzlich Marina Lessig, die damals sowas wie die personifizierte Schaltzentrale der Freiwilligen wurde und in der Folge den Verein Münchner Freiwillige mit aufgebaut hat. Dann den Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble, der seit 2005 Leiter der Branddirektion München ist und sein Büro, wie er mir gerade erzählt hat, da neben diesem wunderschönen Backsteingebäude hat, direkt beim Puppentheater, worum ich ihn sehr beneide. Und der damals die Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Stadt koordiniert hat, Anne Hübner von der SPD, damals, glaube ich, frischgebackene Stadträtin, heute Vorsitzende der Fraktion. Und noch Somayet Aklaki aus Pasing, die sich jetzt selber vorstellen wird, indem sie die große damalige Frage, wer sind die, die da kommen, wo kommen die her, wie sind die so, für sich und in gewisser Weise stellvertretend auch beantwortet mit einem Text.
2: Wer bin ich? Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Diese Frage habt ihr mir oft gestellt. Woher kommst du? Wie heißt du? Wer bin ich? Eine Antwort darauf habe ich noch nicht, denn Identität ist eine Frage der Sicht. Wer bin ich? Ich bin in Afghanistan geboren, aber habe schon bald meine Heimat verloren. Nach zwei Monaten in Afghanistan flohen meine Familie und ich in den Iran. Dort habe ich zwölf Jahre verbracht. Und mich dann mit meiner Schwester auf dem Weg nach Europa gemacht. Zuerst kamen wir nach Griechenland. Nach neun Monaten hieß unser neues Ziel Deutschland. Und schon wieder mussten wir uns fragen, wer bin ich? Wieder und wieder lernen, wie es in einem Land ist. Und wer du für die anderen bist. wer bin ich? Manche nehmen mich als Fremde wahr. Ich stelle das Bild einer Ausländerin dar. Dunkle Haare, dunkle Haut und dunkle Augenfarbe, es ist sichtbar wie eine Narbe. Und weil ich so aussehe und einiges falsch oder anders ausspreche, hinterlasse ich einen gewissen Eindruck. Manchmal ist es nice, aber manchmal macht es einem schon Druck. Wer bin ich? Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Eine, die sich als Afghanin oder Persin vorstellt. Wer bin ich? Ich bin Sommer je, so wie Sommer und Je. Habt ihr es schon mal gehört? Ja. Eine außergewöhnliche Name, zumindest für die Aufnahme, in eine Gesellschaft mit Vorurteilen, die anders aussehende Menschen gerne verurteilen. Wer bin ich? Eine Antwort darauf habe ich noch nicht, denn Identität ist eine Frage der Sicht. Dankeschön.
1: Ja, das sind so bittere Corona-Momente, so schüttere Applaus. Du musst dir jetzt 120 Leute vorstellen, die, die hoffentlich da im Livestream dabei sind. Ja, wer bin ich? Fangen wir mal ganz basal an. Wie war das damals, beziehungsweise wie sind Sie drei da jeweils reingeschlittert? Frau Lessig, Sie haben damals eigentlich in einem Feinkostladen gearbeitet. Und dann?
3: hatte im Radio gehört, dass am Hauptbahnhof einiges los ist, dass da Menschen mit Fluchthintergrund ankommen und dass da was zu tun ist. Und bin erstmal vorbeigeradelt an den ersten beiden Tagen, um festzustellen, da werde ich nicht gebraucht. Also die Polizei hat da schon großflächig abgeriegelt. Das Verhältnis war 3 zu 1, drei Helfer, ein Flüchtling. Da hieß es, danke brauchen keine Hilfe. Und ich war aber gleichzeitig im Vorstand des Kreisjugendring München-Stadt und nachdem zwei Tage lang recht viele Menschen aus Budapest damals ankamen, war ein paar Tage ruhig und dann hatte der damalige Leiter des Stadtjugendamtes angerufen und darum gebeten, dass wir zum einen unsere Räume beim Kreisjugendring für eine Besprechung zur Verfügung stellen und hatte zum anderen dann gebeten, ob wir nicht helfen könnten. Da seien ganz, ganz viele tolle Ehrenamtliche, die bräuchten wir auch noch. Und die bräuchten aber Unterstützung bei der Organisation, bei der Ausstattung. Ja, und ich war die einzige Vorständin, die nicht im Urlaub war. Und ansonsten war noch der stellvertretende Geschäftsführer drei und drei andere Mitarbeiter. Und das war's. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann, dann müssen wir halt ran. Und so hat es dann angefangen.
1: Wir kommen darauf zurück. Wie haben Sie beiden es von Seiten der Stadt erlebt? Herr Schäuble, warum wird der Feuerwehrchef zum Scharnier zwischen Stadt und zivilen Helfern? Und Frau Hübner, Stadtrat muss ja Business as usual erstmal. Hint anstellen,
4: stelle ich mir vor, wie macht man in solchen Wochen Politik? Erstmal Herr Schäuble. Recht herzlichen Dank und guten Abend. Ja, so ähnlich wie die Frau Lessing bin ich da dazu gekommen, dem quasi bei uns über die ganz normalen Meldewege Bedarf am Hauptbahnhof festgestellt worden ist. Es ging eigentlich los über die Frage, wo kriegt man frisches Wasser her und dass man halt Zapfstellen für Frischwasser macht. Und aus dem ist das relativ rasch erwachsen, dass das wohl eher was Koordinierungsbedürftiges wird. Und die Berufsfeuerwehr ist im städtischen Kontext auch immer für das städtische Krisenmanagement verantwortlich und so bin ich dann da reingerutscht und bestätigen kann ich nur sagen, die ersten zwei, drei Tage waren dann ein bisschen aufregend, weil da kamen im Verhältnis relativ viele Leute, dann gab es quasi eine echte Delle mit äh, fast gar keinen Ankünften und ab dem 5. September äh, sind dann, sage ich mal, ganze Dörfer täglich eingezogen. Und dann äh, war natürlich die Koordinierungsleistung erst recht erforderlich und um die habe ich mich gekümmert, nicht nur zu den äh, Ehrenamtlichen, sondern zu relativ vielen Institutionen. Warum hat er sich gekümmert? Ja, gut.
5: Ja, ich muss zugeben, dass ich mich damals Ende August, Anfang September an einem griechischen Strand befand. Ich hoffe, dass mich das nicht für die heutige Diskussion gleich am Anfang disqualifiziert es ist immer so, in Krisensituationen, also wenn so außergewöhnliche Ereignisse eintreten, dann ist der Stadtrat eigentlich erstmal an der Seitenlinie. Das Lustige ist, aktuell ist es eigentlich genauso. Während der Corona-Pandemie gibt es einen städtischen Krisenstab und den gab es auch damals. Da kann im Grunde genommen die Verwaltung mit dem Oberbürgermeister an der Spitze viele Dinge entscheiden, ohne den Stadtrat zu konsultieren. Und das war auch damals der Fall. Allerdings ging ja für uns das ganze Thema Geflüchtete auch schon deutlich eher los. Es war schon ein Jahr vorher, dass der Oberbürgermeister die Bayernkaserne geschlossen hat und wir auch gemerkt haben als Stadtrat, da kommt was auf uns zu und da wird etwas passieren. Und ich halte es immer noch für einen historischen Glücksfall, dass wir uns damals als SPD in einer Kooperation bzw. Koalition mit der CSU befunden haben, weil die sich dann eben nicht an die Seitenlinie stellen konnten und sagen konnten, da sind wir jetzt dagegen und wir wollen keine Flüchtlingsunterkünfte, sondern die waren eingebunden in die Verantwortung und das hat, glaube ich, mit dazu geführt, dass von Anfang an im Münchner Stadtrat ein großer Konsens da war und Politik gemeinsam gearbeitet hat, da was zu ermöglichen und da im Grunde genommen keine Kämpfe ausgetragen hat.
1: Du hast das, glaube ich, vor allem vermittelt über deine Mutter mitbekommen, die sich stark engagiert hat. Wie hast du diesen Herbst erlebt?
2: Also zum einen, wie du gesagt hast, hat meine Mama sich da sehr stark engagiert. Und zwar das sind ja auch sehr viele Afghanen gekommen. Und da war meine Mutter als Übersetzerin zum einen dabei. Und zum anderen hat sie die auch nach Hause gebracht, wenn sie was gebraucht haben und so weiter. So habe ich das mitbekommen.
1: Zu Hause hieß damals... Hier, oder? Genau, oder wir da. haben hier gewohnt, jetzt, in der Straße 6,
2: ja, genau. Und da waren wir auch relativ nah zum Hauptbahnhof und da sind ja auch die meisten hingekommen. Und damals war ich ja 15 und hatte nicht so viel mit Politik zu tun. Und war noch sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt, weil ich ja 2013 nach Deutschland kam und dachte mir, ja, ich gehe mal erstmal in der Schule Gas und blende alles andere aus. Aber das ging natürlich nicht mehr weiter so, weil ich 2015, Herbst, mich dann bei der Verein Heimatenjugend engagiert habe. Und da haben wir sehr viele Aktivitäten dann später im Nachhinein organisiert. Das heißt, also ich hatte keinen direkten Kontakt, sondern erst dann später durch den Verein.
1: Jetzt Frage an den Koordinator die freiwilligen Stimme und Stadträtin zugleich. Sie sagen, ganze Dörfer kamen. Um das kurz nochmal zu umreißen, was waren die größten Probleme, die plötzlich zu lösen waren?
4: Naja, also die Unterbringung, also die Aufnahme und die Unterbringung und das auch noch in irgendwie dem Versuch, die von den Oberbehörden vorgegebenen Rahmenbedingungen so halbwegs irgendwie noch einzuhalten, also zumindest ein kurzes Gesundheitsscreening durchzuführen auf ansteckende Krankheiten, weil ja schon klar war, dass die vielen Menschen auch nur in Massenunterkünften irgendwo wenigstens vorübergehend gepuffert werden konnten. Und im Prinzip ist es uns ja genauso gegangen wie, wie heute an der EU-Außengrenze, Griechenland oder, oder anderen Staaten, äh, auch innerhalb von Deutschland ist zunächst mal das Land, wo die, also das Bundesland, in dem die Flüchtlinge ankommen, dafür verantwortlich, dass die halt damit umgehen. Und die, der, Weiter, der Weitertransport, also das Weiterschleusen äh, in den Rest der Republik war nicht abzusehen, dass da irgendwas in den ersten Tagen erreicht werden konnte. Und das bedeutete also, wenn 3000 kamen, und man prognostisch am nächsten Tag wieder mit 3000 gerechnet hat, hat man alle Hände voll zu tun gehabt, 3000 Betten irgendwo zu organisieren, die Unterkünfte herzurichten. Und, aber man wusste schon, am nächsten Tag brauchen wir wieder 3000, weil die ersten 3000 nicht mehr leer geworden sind. Und das war eigentlich schon ein extrem hoher Druck auf alle, diese Liegenschaften zu akquirieren und dann natürlich die auch zu betreiben, Sicherheitsdienste. Versorgung, medizinische, sag ich mal, Grundbedürfnisse klären, also das war schon erheblich und das täglich in den Mengen, das war schon, ja, also lustig war was anderes. Ja.
3: Im Grunde genommen war halt alles eine große Baustelle. Also die Situation war ja jetzt keine, die vorbereitet war, mit der man fest gerechnet hatte und wo man wusste, so und so gehen wir vor und da ist das Material, sondern das war ja für alle etwas überrumpelnd und insofern gab es nichts, wo es nicht eine Baustelle gab. Also sei es in der Selbstorganisation ähm, von Helferinnen und Helfer, dass ähm, an einem Ort halt auch nicht 100 Ehrenamtliche rumlaufen, sondern dann die 10, 12, die da auch Platz haben und mit denen es sinnvoll ist, eine, eine Helferkette aufzubauen, dass die Leute dann dort helfen, dort eingesetzt werden und auch hinkommen, wo wir sie brauchten. Strukturen zu finden, gut und auf Augenhöhe mit anderen Einsatzkräften vor Ort zusammenarbeiten zu können, ganz banal Material zu beschaffen. Der 5. September, als es ja dann nach der Delle wieder losging, war ein Samstag. Das heißt, die Regierung von Oberbayern hatte auch die Situation, dass die meisten Mitarbeiter im Wochenende waren. Generell war das eine Situation mitten in den Sommerferien kurz nach dem G7-Gipfel, wo also auch die Urlaubssperre von der Porzell gerade vorbei war, bevor das Oktoberfest kommt und auch da nicht so viel Personal da war, wie man sich vielleicht in dem Moment gewünscht hätte, Führungsstrukturen noch aufzubauen unter Ehrenamtlichen, da die Leute zu erkennen, die das können und Strukturen zu haben, die greifen, Kommunikation in die Öffentlichkeit, also auch eine gewisse Hoheit zu kriegen am Anfang für die Kommunikationskanäle und verlässlich Ehrenamtliche zu koordinieren und verlässlich Spendenannahme zu koordinieren, war eine große Herausforderung, das in den Griff zu bekommen. Generell das Thema Spendendistribution, wir haben ja dann ein großes Zentrallager vor dem Stadtjugendamt aufgebaut auf dem Gehweg, um von dort aus wieder Dinge zu verteilen. Und vieles weitere. Und, und natürlich überall auch fröhlich gegen den Lagerkoller. Also ist ja auch klar, dass, wenn man Leute in, in große Hallen packt und dann unter jetzt auch nicht optimalen Umständen, für, für wenn man gerade schon völlig ausgelaugt ist, ja, erstmal beherbergt und denen nicht mal sagen kann, wie geht's weiter, auch da für eine Art Rahmenprogramm zu sorgen, damit die Stimmung gut ist. Das war eine der Aufgaben, ja. Ja, man muss auch sagen, ich
5: glaube, die Politik wäre in der Situation völlig aufgeschmissen gewesen, wenn nicht Ehrenamtliche so viele Aufgaben sofort und ad hoc übernommen hätten. Also so schnell handlungsfähig sind wir überhaupt nicht. Und unsere Hauptaufgabe eigentlich dann in den ersten Wochen, Monaten und auch den Jahren darauf war eigentlich, bessere Unterbringungsmöglichkeiten äh, zu schaffen. Wir haben dann einen eigenen Stadtratsausschuss für Standortangelegenheiten gegründet, wo im Grunde genommen dann jedes Mal vier, fünf Standorte drin waren in jeder Ausschussbefassung und dann hat man sich auch politisch wahnsinnig schnell auf diese Standorte verständigt. Also da gab es diese ganzen Diskussionen not in my backyard oder nicht in meinem Stadtbezirk, äh, nicht vor meiner Haustür, das gab es damals alles nicht, sondern da gab es eigentlich wirklich einen großen, fraktionsübergreifenden Konsens zu sagen, wir müssen jetzt tausende Plätze schaffen, wir müssen die schnell schaffen und da war auch wirklich die Bereitschaft da, äh, das zu tun und da war auch überhaupt gar keine Frage, was kostet das jetzt, sondern es war immer die Frage, es ist egal, was es kostet, es ist wichtig, dass wir jetzt schnell eine einigermaßen vernünftige Unterbringung finden. Und da muss man natürlich sagen, die Maßstäbe, die man da an dieser Unterbringung angelegt haben, das war was Vorübergehendes. Und eigentlich, also jetzt auch mit dem Rückblick fünf Jahre später, muss schon sagen, dass es schlimm ist, dass viele Menschen eigentlich immer noch in ähnlichen Unterbringungsformen leben müssen. Heute, fünf Jahre später, man muss auch sagen, damals gab es vielleicht 3000 Wohnungslose in München. Inzwischen durch viele Geflüchtete von damals, die inzwischen auch einen anerkannten Status haben, haben wir fast 10.000 Wohnungslose in München. Also Menschen, die im Grunde in einem Übergangswohnen wohnen und eigentlich eine eigene Wohnung brauchen und wir das als Stadt nicht hinbekommen.
1: Darauf würde ich später eigens kommen, weil das natürlich wie immer in München eines der Hauptprobleme ist das Wohnen. Sommer hier ist es gerade fünf Jahre später, bei dir sind es sieben oder acht Jahre später. Ihr seid 2013 gekommen. Wann hattest du das Gefühl, angekommen zu sein? Oder ist es die falsche Frage, weil es so Endgültiges beinhaltet nach deinem Slam? Klingt es aber so, als sei da bis heute so ein Gefühl, wer weiß schon, ob ich hier bleibe, ob das hier jetzt mein Ort ist, vielleicht geht es irgendwann wieder weiter und ich muss die Koffer packen.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr schwere Frage, weil also wenn jemand dich wahrnimmt, also wenn die Sprache redet ja sehr viel, mein Aussehen sehr, verrät sehr viel über mich, wie ich rede und so weiter und wenn ich mich so präsentiere, dann spüre ich eine gewisse Druck und damals war es halt sehr stark, meinte so, ja, Geflüchtete und sehr viel. man hat sehr viele Menschen getroffen, dass sie diese Vorurteile hatten, ja, Geflüchtete kommen hierher, wollen sich nur von der Stadt ernähren und so weiter und man wollte das halt einfach nicht präsentieren, weil da war ich auch sehr ehrgeizig, dachte mir, okay, ich will unbedingt gut in der Schule sein, ich will es weiter schaffen und so weiter. Und ich wollte schon immer unbedingt Ärztin werden und ich wollte unbedingt die, die Sprache lernen und so weiter. Und da war ja auch der Druck nicht von mir selber, sondern auch von außen, dieser ganze Druck. Ich hatte das Gefühl, dass alle auf mich schauen und weh, ich mache einen Fehler, da ist es halt alles falsch. Und ich bin erstmal in der Hauptschule gewesen und da ist es halt so, ja, was willst du dann machen? Und die anderen sind so, ja, also ich habe das Gefühl, dass wenn man gefluchtet ist, dann es ist immer so, dass der nächste Schritt immer klar sein muss. Was willst du als nächstes machen? Willst du eine Ausbildung machen, sofort Geld verdienen und so weiter? Und der ständige Druck lässt einem nicht sich zu Hause fühlen und Später, als ich bei der Verein mich engagiert habe, ich habe dann später auch ein Schulerstipendium bekommen und da habe ich auch sehr tolle Menschen kennengelernt und durch meine Kontakte habe ich mich langsam also zu Hause gefühlt und so habe ich mein Zuhause, kleine Zuhause dann in München aufgebaut und ich würde sagen, dass ich inzwischen mich angekommen fühle, nicht immer willkommen fühle, aber schon
1: angekommen. An euch drei nochmal zu, zu diesen Anfangswochen und diesem völlig improvisiert, das eben irgendwie schaffen müssen. Gab es den Moment, wo ihr jeweils dachtet, das schaffen wir nicht? Und umgekehrt, wenn die New York Times vom Wunder spricht oder schreibt, was hat euch jeweils im positiven Sinn am meisten überrascht? Mit anderen Worten, wie mein Freund Axel sagen würde, Tops und Flops. Also
4: bei mir gab es nach dem zweiten Wochenende schon mal so eine Stimmungsstelle. ich bin ja an und für sich beruflich und auch sonst oft in solchen Situationen, die jetzt sage ich mal irgendein chaos ordnen müssen und zu versuchen aus dem chaos -System wieder was Vernünftiges, also sagen wir mal eine Stabilität in dieses chaos reinzubringen. Und nach dem zweiten Wochenende, wo also nochmals gerade mal 20.000 Leute, also 13.000 am Samstag und die nächsten 8.000 am Sonntag gekommen sind, und das am ersten Wochenende schon 18.000 waren und dann ging das täglich mit 5.000er-Schritten so um den Dreh weiter, mal drei, mal sieben, mal fünf, da habe ich schon gedacht, also wenn das in der Taktung so weitergeht, also, also das war. Gefühlt, wie wenn du jetzt in, in so einer Flut drin steckst ne, und versuchst irgendwie irgendwas zu, zu bauen, dass das halbwegs ne, das kanalisiert, also das Wasser noch halbwegs irgendwo kanalisierbar ist. Und da habe ich schon gedacht, es weiß ich auch nicht mehr so ganz, wie, wie, wie das dann weitergehen soll. Dann war der Druck natürlich dann innerdeutsch so groß, dass dann also, sagen wir mal, die Umwälzung dann auch in andere Bundesländer stark begonnen hat. Also das, das war schon mal so, so ein persönlicher Flop. Also das kann ich mich noch gut erinnern, wo man so diesen Windmühlenkampf gefühlt hat, also dass du einfach nichts schaffen kannst, was Stabilität in die Situation bringt und auf das bin ich halt jetzt eher mal geeicht und, und von daher ist das für mich eher ein Flop dann, ne? Positiv war schon immer, dass es dann doch immer irgendwie täglich geklappt hat und auch nach den anfänglichen vielen Gesprächen mit den unterschiedlichen Bereichen. Das, das Kernproblem ist ja auch, in solchen Krisen gibt es, was ja eigentlich schön ist und es gibt es ja auch im Moment bei Corona, man hat sehr selten so ganz zentrale Strukturen das heißt aber, man muss endlos viel mit unterschiedlichen Behörden und Protagonisten kommunizieren, um denen zu sagen, du, ihr wisst schon, dass denen, die die Busse bestellen, dass die anderthalb Stockwerke unter euch da unten drin sitzen und denen zu erzählen, du, ihr wisst schon, dass die, die wissen, wie viel mit dem Zug kommen und wie viel Busse dann benötigt werden, anderthalb Stockwerke über euch sitzen. Also, also ich glaube, ich habe 16 Stunden am Tag mit solchen Aufklärungsgesprächen zugebracht, also das fand ich dann auf der anderen Seite dann schon toll, dass da sich jeder aber richtig, richtig reingebissen hat und auch nicht mehr locker gelassen hat. Also das war schon erkennbar, dass man stets bemüht war und das auch dann immer wieder geschafft hat, diese Stabilität zu erzeugen, eine Verbesserung zu erzeugen, zu versuchen, also Prozesse zu implementieren, dass, dass das standardisiert geht was immer dann ein Standard ist, also das fand ich eher top. Ja, und dass auch sei mal die anfänglichen Berührungsängste dann sich halbwegs aufgelöst haben und, und man sich gut gefunden hat. Das war so nach hm, fünf, sechs Tagen der Fall, wo dann jeder so seine Rolle hatte und seine Position und wo jeder dann gewusst hat, ja, er wird schon gebraucht, halt dort und die und da und da. Und dann lief es an und für sich gut, nur mich hat dann irgendwann mal die schiere Menge Einfach mal kurzfristig äh, tief, tief schnaufen lassen, so persönlich, aber am nächsten Morgen ging es halt wieder weiter, also muss halt wieder weiterschauen.
5: Ja, also ich glaube, was ich wahnsinnig beeindruckend fand, ist, wie schnell und unbürokratisch alle geholfen haben, also auch wie schnell eine Verwaltung tätig geworden ist, auch die ganzen Träger der Wohlfahrt, der Kreisjugendring. Also alle haben geholfen, also alle haben gesehen, da ist die Not groß ist und wir müssen was tun. Und niemand hat erst mal gefragt, wie wird das finanziert und wie wird das organisiert, sondern es wurde einfach gemacht. Man hatte wirklich so dieses Gefühl, was ja Angela Merkel damals auch so zum Ausdruck gebracht hat, wir schaffen das und trotzdem denkt man dann nach ein paar Wochen darüber nach, ja, was sind das dann auch für Herausforderungen, die längerfristig kommen? Und wir haben ja schon kurz über das Wohnen-Thema gesprochen. Man möchte ja den Menschen nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, wo es nicht regnet und was zu essen geben, sondern man möchte ja auch mehr tun in der Integration und langfristig auch Chancen eröffnen, weil Leben ja auch mehr ist als nur ein Dach über dem Kopf. Und diese Herausforderungen haben wir schon schnell kommen sehen. Wir hatten damals das Glück, im Gegensatz zu heute, dass wir als Stadt unheimlich viel Geld hatten und dass man im Grunde genommen da nicht weiter hinschauen musste oder sich überlegen musste, können wir uns das jetzt leisten oder nicht, sondern wir haben dann auch einfach das getan. Wir haben recht gute Betreuungsschlüsse in den Unterkünften gehabt. Wir haben Kinderbetreuung organisiert und das auch alles finanzieren können. Und trotzdem blieb immer so im Hinterkopf, was wird in drei oder fünf Jahren und wie machen wir das, wenn wir eigentlich eine fünfjährige Wartedauer auf eine geförderte Wohnung haben? Was sind das eigentlich für Perspektiven für die Menschen, die hier neu hingekommen sind?
3: Also wirklich begeistert mich der Zusammenhalt unter den Helfern und dass man einfach mit angepackt hat und gesagt hat, wir kriegen das hin. Und da ein großes Wirstand und all die Fragen, die einen manchmal nerven. Auch wenn man nicht aus einem anderen Land kommt, am Ende ist wer bist du, was verdienst du, wo arbeitest du, was hast du für einen Bildungshintergrund, das, das nervt ja alle. Ich fand es total schön zu sehen, dass vor allem auch Leute die ja ihre Bildungslaufbahn abgeschlossen haben und so eigentlich normalerweise in ihrer kleinen Blase, in ihrem Stadtviertel, mit ihrem Job und ihren Freunden leben mal wieder ganz andere Leute getroffen haben. Ne? Und dann ist da ein Professor gewesen und Leute aus ganz normalen Jobs und aber auch Obdachlose, die einfach zusammengearbeitet haben und sich zusammengefreut haben, wenn was geklappt hat und Wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass wir einen festen Platz im Krisenstab hatten, dass es einfach gar keine Frage war in München, dass wir auch dazugehören und helfen sollen und dürfen. Ich glaube, vielerorts, wo es nicht gut geklappt hatte, ist es auch einfach gescheitert daran, dass keine gute Zusammenarbeit an der Stelle da war. Und ich glaube, das ist so eine Sichtweise, die ist jetzt sehr persönlich, aber dafür bin ich auch tatsächlich Ihnen, Herr Schäuble, ganz persönlich bis heute sehr dankbar. Ja, und was mich auch wirklich immer wieder begeistert hat, war als jemand, der so mit gern mit agilen Methoden und so arbeitet, dass es tatsächlich mal die Möglichkeit gab, eine aktive Fehlerkultur zu haben. Also zu sagen, da wo wir jetzt gerade wurschteln, kann man zwar nicht viel kaputt machen, also probieren wir mal aus. Und wenn wir was falsch machen, ist das super, weil wir bauen uns Strukturen und da können wir daraus lernen. Und Demokratien und unser Wirtschaftssystem sind normalerweise nicht sehr fehlertolerant. Und zu sehen, man kann aus Fehlern lernen und mit einem guten Fehlermanagement kann man ein gutes Wissensmanagement aufbauen und sehr viel schneller auch groß skalieren. Also die, die, die Komplexität und Größe, die das ja in einer kurzen Zeit angenommen hat, war ja immens. Ganz oft jetzt hinterher habe ich ehrlich gesagt auch manchmal keine Ahnung, wie wir manche Dinge geschafft haben. Wirklich, wie man auch so Dinge durchlesen und ich denke, krass, wir haben, wir haben ja dann das hingekriegt. Und zu sehen, dass das geklappt hat, finde ich großartig. Kannst
1: du dich noch an den einen Moment erinnern, wo du dachtest, jetzt geht es nicht mehr?
3: Das waren auch rein persönliche Momente. Also wie gesagt, ich habe im Feinkostladen gearbeitet und ich habe tatsächlich währenddessen fristlos gekündigt. Weil wenn da das Leid der Welt ankommt und dann fährst du um 17 Uhr in den Laden, um dann da zu hören, der Latte Macchiato ist falsch geschäumt, man hätte gern einen neuen, das habe ich tatsächlich innerhalb kürzester Zeit nicht mehr ertragen. Das fand ich also das ging überhaupt nicht zusammen. Das war so ein Tiefpunkt. Und dann hatte ich nur so einen anderen persönlichen Tiefpunkt. Das war wirklich fürchterlich. Und zwar habe ich ja richtig viel von dem, was die Helferinnen und Helfer gebraucht haben, persönlich ausgelegt damit es mir dann der Kreisjugendring erstattet, damit es dann die Stadt dem Kreisjugendring erstattet. So Und irgendwie gab es von irgendwie eine Abendsprache mit der Stadtsparkasse, dass da war, Frau Lessig muss auch ihr Konto überziehen können. Und ich war, glaube ich, schon 15.000 im Minus und habe die Mappe mit allen Belegen nicht mehr gefunden. Und da war drei Stunden, glaube ich, bei allen völliger Terror angesagt, weil ich wirklich wie blöd rumgelaufen bin, diese Mappe zu finden. Und sie lag da, wo wir immer die Krisenstabssitzungen hatten, auf meinem Platz. Also ich habe sie nach drei Stunden dort wieder gefunden und war schwer erleichtert. Habe auch daraus gelernt, <lacht> definitiv. Ja, Das war so ein persönlicher Tiefpunkt, aber nee, strukturell gab es das nicht. Also es gab immer wieder Reporter, insbesondere so nach sieben Tagen, die gesagt haben, na Frau Lessig, jetzt ist aber doch die Puste nicht zu Ende und war nicht. Also wir hatten ja eher das Problem, Hilfe begrenzen zu müssen, als dass uns irgendwas ausgegangen ist. Wenn wir gesagt haben, Leute, jetzt 1000 Schlafsäcke, dann haben wir aber auch sagen müssen, bis wann sie es anliefern dürfen und sofort Stab sagen müssen, wenn schon 500 da waren, weil sonst hätten wir so viele Schlafsäcke gehabt, da wäre nicht handhabbar gewesen. Genauso mit den Helfern zu sagen, nach zwei Stunden geht ihr heim und zwar aus Selbstschutz, wobei sie das dann nicht angenommen haben, als Selbstschutz haben wir gesagt, und jetzt ist da die Anne gekommen, hat extra zu ihrer Familie gesagt, heute kein Abendessen, heute kein Fernsehen mit mir, ich gehe heute helfen und jetzt willst du ihr deine Weste nicht geben, ist doch nicht fair. Dann haben die Leute gesagt, okay gut, dann gehe ich heim. Also wir hatten immer eigentlich immer zu viel, obwohl sie in, in, in dieser Situation absurderweise und mussten eher beschränken. Deshalb gab es dieses strukturellativ nicht, nicht? Ne?
1: Ich wünschte, alle Münchner würden zuhören. 13.000 Ankommende sind nicht so nervig wie diese nörgelnden Latte-Macchiato-Käufer. Das finde ich großartig. Was für eine Stadt. Somayer, eine Frage, vielleicht ist sie doof. Und wenn du keine Antwort hast, dann liegt es an mir und nicht an dir. Du bist nicht Flüchtlingsbeauftragte und so weiter. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, wie du gerade sagtest, als Geflüchteten muss immer der nächste Schritt klar sein. Und da ist so ein großer Druck auch durch die Frage. Was bist du jetzt? Was machst du jetzt? Wenn du da jetzt heute mit deiner Erfahrung, heute nach sieben Jahren hier, stehen würdest am Münchner Hauptbahnhof am 10. September 2015, wenn du denen ein oder zwei Ratschläge mitgeben würdest auf den Weg in ihr neues Leben, was würdest du ihnen sagen?
2: Also ich würde sagen, was für mich gut gelaufen ist, was für mir gut getan hat, war meine Ambition. Also dass erstens ich meinen Weg für mich klargestellt habe, was ich machen möchte. Aber das ist auch nicht nur ein Rat an den Geflüchteten, sondern an alle Jugendliche. Das ist halt am einfachsten, wenn sie mit sich selber im Reinen sind, was sie wollen und dann ihre ganze Energie da investieren. Aber speziell für die Geflüchtete würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass die Leute sich auch mit der Kultur hier auch befassen und den Austausch unbedingt mal ausnutzen. Vor allem in 2015 waren sehr viele mit offenen Armen da und äh, das war so schön. Und diese Möglichkeit sollten sie unbedingt ausnutzen und auch in Kontakt bleiben, weil viele meiner Freunde haben dann auch erzählt, so ja, hey Somi, könntest du mal mitkommen? Ich habe eine Freundin, die kommt aus Afghanistan, sie spricht noch nicht so gut Deutsch oder nur ein paar Wörter. Und das war dann auch wieder so schön zu sehen, dass die Leute auch Kontakt suchen und diese Kontakte sind so wertvoll, weil dieser Austausch passiert in der gleichen Augenhöhe und man kann auch sehr vieles mitnehmen, auch über die Kultur erfahren und so weiter.
1: Wir reden ja immer über dieses Wunder und im Nachhinein ist es so selbstverständlich, aber es hätte ja eine totale Katastrophe werden können. Also es hätte ja sein können, dass da Tausende kommen und dann ist der Hauptbahnhof verslammt und es ist ein einziges Chaos. Die Frage an dich, wie, würdet, wie würden Sie, wie würdest du den Übergang von dieser totalen Improvisation zu sowas wie Alltag beschreiben? Wann etablierten sich welche Bahnen? Und an euch beide sozusagen aus der Politik, Schrägstrich Verwaltung, wie könnte man erklären den sogenannten Münchner Weg, der ja was sehr Besonderes ist und dann vielleicht damit zusammenhängt, dann 2016 unter der Führung von Reiter diese, diesen Gesamtplan zur Integration von Geflüchteten?
3: Naja, wir hatten ja so eine Art hartes Ende mit dem Oktoberfest. Es war ja irgendwie klar, dass die Verwaltung versucht, irgendwie zum Oktoberfest eine andere Situation in München herzustellen. Und insofern hat sich sozusagen dieses Szenario so ein bisschen aufgelöst. Wir hatten zwar noch so ein bisschen am zentralen Omnibusbahnhof eine Zeit lang diese Situation aber mit ganz anderen Zahlen. Und hatten dann eben die Unterkünfte von nach und nach mehr eröffnet worden sind. Und ganz wenige Unterkünfte sind am Anfang ohne einen Träger losgelaufen, wo die Ehrenamtlichen sofort geholfen haben oder weitergeholfen haben, weil so es eine, so eine provisorische Unterbringung wurde und dann übergegangen ist. Die meisten Unterkünfte hatten dann einen Träger, der dort ankam und seine Strukturen mitbrachte, so wie sie halt eben aus der Wohlfahrt kommen. Und ich glaube, dass es, da schon auch noch mal einen großen Wechsel unter den Helfern gab, also auch von den Personen her, weil jemand, der einfach um 14 Uhr am Mittwoch Sprachnachhilfe geben kann, hat ganz andere persönliche Voraussetzungen als jemand, der nach der Arbeit schnell am Donnerstag um 22 Uhr noch zwei Stunden Nachtschicht macht. Ich fand es total schön zu sehen, dass dieses Engagement weitergetragen wird, dass es sich verstetigt hat. Ich glaube, aber wir, dass ein ganz, ganz großer Teil der Leute, die 2015 im September vor Ort angepackt haben, zumindest in München, nicht die waren, die dann danach kontinuierlich geholfen haben, weitergeholfen haben. Was aber auch völlig legitim ist. Und es hat ja super ineinander gegriffen und so super funktioniert und der eine oder andere wird sicherlich weitergeholfen haben. ja. Und inzwischen erlebe ich auch, und das finde ich auch gut, dass das Engagement explizit für Asylbewerberinnen und, und Menschen, die gerade ein Asyl genehmigt bekommen haben, Geduld worden sind, als solche zurückgeht und viele in die Strukturen zurückgehen, aus denen sie kamen, im Fußballverein, in der Nachbarschaftshilfe und dort aber offener sind und sich stärker um Strukturen bemühen, die die Türen aufmachen und sagen, da sollen doch wieder mehr Leute kommen, da sind doch so viele angekommen, wo sind die denn jetzt? Die sollen mit in die normalen Strukturen, das sind jetzt einfach auch Bürgerinnen und Bürger. Und man geht weg von dem Engagement und dem Ehrenamt explizit für Flüchtlinge hin dazu zu versuchen, sich zu öffnen und offene Strukturen zu schaffen und das ist ja das, worum es um Integration eigentlich geht. Ich habe lange Mitbewohner gehabt aus Afghanistan, der irgendwann auch mal ganz frustriert zu mir in der Küche sagte, Marina, wie lange ist man denn in Deutschland ein Flüchtling? Also ich habe doch meine Ausbildung gemacht, ich habe einen Job, ich habe eine Wohnung, die zahle ich selber, ich gehe in einen Handballverein und dann bringe ich mich auch noch sozial ein und egal, wo ich hinkomme, ich werde immer gefragt, so und du als Flüchtling, erzähl doch mal auf einer Podiumsdiskussion oder so, wie, wie das so ist und er hat ich werde nie eingeladen als der, der halt Handball spielt oder der, der Versicherungskaufmann ist und das möchte ich gerne sein und ich ich glaube, dass wir uns langsam in diese Richtung entwickeln, zu sagen, es ist Platz für alle und es gibt ganz normale Strukturen des Engagements, aber die müssen offen sein für alle, die mitmachen wollen.
1: Der Münchner Weg proudly presented by Frau Hübner.
5: Ja, also ich glaube, es war uns immer wichtig und ich glaube, das ist ganz vielen Politikfeldern so, dass wir versuchen, die Dinge möglichst mit einem Gesamtplan auch anzugehen und der Oberbürgermeister hat ja eben damals das eingeläutet und gesagt, es ist eben mehr als Unterbringung. Und in ganz vielen Themenfeldern haben wir dann eben uns Konzepte überlegt, also auch gemeinsam mit den Trägern, aber auch natürlich gemeinsam mit der Verwaltung, geschaut, wie kann die Integration in Arbeit gelingen, was müssen wir im Bildungsbereich machen, was müssen wir an Deutsch und Integrationskursen anbieten, wie muss in einer Unterkunft das Leben geregelt sein, damit die Menschen nicht irgendwann aufeinander losgehen, weil im Grunde genommen da gar nichts passiert. Und da hat man sich eben systematisch dann an ganz vielen Stellen Gedanken gemacht, das zu Papier gebracht und das dann auch nach und nach umgesetzt. Man muss aber auch sagen, so diese Anfangseuphorie, die 2015 da war, das ist dann schon 2016, hat man dann schon gespürt, das wird wahnsinnig viel Arbeit machen. Und auch dieses Unbürokratische der Anfangszeit, das war dann weg. Man muss auch sagen, unsere Sozialreferentin und der damalige kommissarische Jugendamtsleiter, die Beide wahnsinnig engagiert waren, auch 15, sind dann im Grunde genommen 16 über ihre unbürokratische Arbeit und ihr unbürokratisches Agieren von 2015 gestolpert und mussten auch beide gehen, weil politisch keine Mehrheit mehr für sie da war. Und da muss man schon sagen, dass so wirklich das, das am Anfang dieses wir schaffen das und wir helfen all zusammen und dann wird schon alles gut, hat dann mehr und mehr Platz gemacht für, für die Herausforderungen, die auch äh, da war. Und ich glaube, man hat da wahnsinnig viel investiert, auch finanziell sehr viel investiert, hat auch bei Deutschkursen nicht gefragt, hat derjenige jetzt eine Bleibeperspektive oder nicht, sondern man hat glaube ich als Stadt München immer so agiert, dass man der Meinung war, die sind hier, die sollen Deutsch lernen, die sollen eine Ausbildung machen, die sollen eine Arbeit finden und wir behandeln alle so, als würden sie bleiben. Und die allermeisten sind ja auch geblieben und das habe ich immer als einen politischen Fehler betrachtet, damals so zu sortieren, wie es ja der Bund viel gemacht hat. Und zu sagen, die können bleiben, die integrieren wir und bei den anderen, die können wahrscheinlich nicht bleiben, da machen wir nichts, das von denen sind aber die meisten auch immer noch hier und ich glaube, es wäre viel klüger gewesen, von Anfang an zu sagen, wir kümmern uns um alle und alle können Deutsch lernen und alle können eine Ausbildung machen. Und dann hat man in der, in der Umsetzung dann aber auch gemerkt, wie viele praktische Probleme sich auch ergeben, dass zum Beispiel jemand, der noch, also ein junger Flüchtling, der noch Familie hat in irgendeinem Flüchtlingslager oder in der Heimat, oft eigentlich die Verpflichtung und auch die Aufgabe und auch das Wollen hat, zum Beispiel Geld rüber zu schicken und das eigentlich nur tun kann, wenn er arbeiten geht. Viel besser für seine Zukunft wäre es aber, wenn er erst mal eine Ausbildung machen würde. Und ich glaube, da hat man dann im Einzelfall ganz oft erlebt, wie auch bei allen Rahmenbedingungen, die man positiv schaffen kann, trotzdem individuell ganz schwere Schicksale auch zu bewältigen waren. Und ich glaube, der Betreuungsschlüssel in den Unterkünften bei der Asylsozialbetreuung, die sich so kümmern soll um Integrationsfragen, war 1 zu 100. Und da sieht man schon, dass viele auch allein waren in Situationen und im Grunde genommen angewiesen waren auf ehrenamtliche Helfer. Und ich glaube, inzwischen gibt es immer noch ganz viele Flüchtlingsunterkünfte in München, die auch ehrenamtliche Helferkreise haben und wo die Ehrenamtlichen unheimlich viel von dem auffangen, was die staatlichen und die städtischen Strukturen auch nicht leisten können.
1: Klingt fast nach Beste aller Welten, Herr Schäuble. Der Münchner Weg ist ja der Königsweg oder was müsste man anders machen?
4: Naja, also ich kann mich ja eher stärker jetzt auf die konkrete Situation beziehen, weil, sage ich mal, die Fortführung natürlich im politischen Raum stattgefunden hat. Und wie gesagt, ich stärker für die akuten krisenmanagement Krisenmanagementsituationen auch jetzt in Corona verantwortlich bin, also Krisen richtig managen. Und danach, wenn es wieder in den Halbwegs in den Bahnen gibt, geht es natürlich auch wieder in den normalen Bahnen weiter. Aber was schon, glaube ich, ein Schlüssel war, ist, die ganze Geschichte kam ja, in der Menge aus dem Nichts, aber von der Anlaufphase nicht aus dem Nichts. Denn 2014, auch so ab August, September, war ja da schon mal so eine Welle, die erheblich Druck erzeugt hatte, wo man die Leute nicht mehr anständig unterbringen konnten, wo man auch gucken musste, wie, wie, wie schafft man dieses medizinische Screening, wo, wo dann also auch nochmal Unterkünfte benötigt worden. Es gab sowieso schon eine Taskforce, weil das so ein stetiges Problem war, weil München ja zentrale Anlaufstelle für den Freistaat Bayern war. Also da sind immer alle angekommen und durchgeschleust worden und umgewälzt worden. Also man kannte das Problem. Auch aus 2014 hatten sich dann schon eher ehrenamtliche Strukturen gebildet, die im Umgang mit diesen Personengruppen, die für andere vielleicht fremd waren, sich besser auskannten. Und die sich dann natürlich 2015 dann in der Akutphase auch wieder da waren. Die ganzen Behörden hatten, ich sage jetzt mal, alle Gebäude schon halbwegs durchgenudelt. Was war denn da geeignet? Oder keine Ahnung, hat das eine halt schlechte Fenster gehabt, das andere war klimatisch nicht in Ordnung, das fünfte war Brandschutz nicht in Ordnung. Also man hatte da ganze Kataloge schon von eigentlich durchgefilterten Bereichen, die in dem damaligen Standard unmöglich zu verwenden waren. Und in der Not aber dann halt, wenn man doch noch mal alles durchgeguckt hat, er gesagt, ja, da war doch was. Und, und also der, der Apparat war eigentlich schon mit der Grundarbeit schon betraut und die mussten mal halt anständig anschieben und koordinieren und in die Geschwindigkeit bringen und ich glaube, das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg, wie er auch heute oft zum Erfolg ist, dass mal, die Grundsatzprobleme, die existieren, immer schon bekannt sind, dass man sich da eingearbeitet hat, dass man, dass man Leute hat, die eigentlich schon wissen, um was es geht und die dann aber in eine gewisse Richtung und in die Geschwindigkeit und auch in eine etwas unbürokratische Lockerheit bringen muss, dann funktioniert es eigentlich schon relativ gut immer in München. Das ist schon... Schon auch im Gegensatz zu anderen Städten, zumindest in meinem Erfahrungshorizont im Austausch mit anderen Menschen, die sowas machen wie ich, schon dann eben auch, auch der Weg und das dann auch Politik sehr, sehr gut und fest hinter ihrer Verwaltung steht, weil sie wissen, okay, sie haben Leute, die dafür arbeiten, dass sie dieses Problem erstmal wirklich bewältigen und hier nicht, sage ich mal, ihren eigenen Scharmützel austragen, parteipolitisch, also egal um was es geht, war jetzt auch bei Corona der Fall, ich meine, wir waren mitten im Kommunalwahlkampf und da war dann Ruhe. Ja, also da hat sich niemand eingemischt, um das als parteipolitische Profilierung herauszutun und das kenne ich aus anderen Städten auch so nicht und ich glaube, das sind schon Erfolge. Volksfaktoren von München, die ja, Generationen in der Kultur, Politik, Verwaltung, Bürgerschaft gebracht haben. Und wenn wir uns die erhalten, da können wir schon noch einiges ausfedern.
1: Ja, das ist ja dann ein, ein, ein Unterpunkt dieses Wunders von München. Das haben Sie vorhin schon erwähnt. Es gab ja eine große Koalition, das SPD und CSU. Das heißt, die AfD hätte ja eigentlich wahnsinnig profitieren davon können, dass sie alle Unzufriedenen oder Geschockten oder sonst wie zu sich holt. Bei uns ist die AfD aber im Vergleich zu anderen Städten und Regionen ja geradezu marginal. Und jetzt haben wir gleichzeitig dieses schwelende Problem, Sie haben es vorhin erwähnt, wir haben 10.000 Menschen im Wohnungslosensystem, haben aber nur 3.000 Sozialwohnungen, die jedes Jahr dazukommen. Das ist also ein wahnsinniger Sprengsatz eigentlich. Aber bisher kann die AfD davon anscheinend gar nicht groß profitieren. Wie erklären Sie und gerne auch Sie beiden oder auch du sich das?
5: Ja, wobei man sagen muss, ich glaube bei der Bundestagswahl 2017, also wo ja dann auch der Hochpunkt der Unzufriedenheit auch war mit der Politik der Bundesregierung, haben in München schon fast 9 Prozent die AfD gewählt. Also da gab es schon mal einen deutlichen Ausreißer nach oben und da hat man gesehen, auch München ist nicht gefeit vor diesen Gedanken und vor Ressentiments. Aber es ist dann, glaube ich, gelungen und ich glaube, das zeigt auch rückblickend, dass man viele Probleme dann eben doch lösen konnte. Und die AfD hatte, glaube ich, jetzt bei der Kommunalwahl unter vier Prozent und hat auch nur drei Stadträte, also nicht mal äh, Fraktionsstatus und wie ich vorhin schon gesagt habe, es war ein Glück, dass die CSU mit in der Verantwortung war und sich dieser Verantwortung auch gestellt hat. Muss man auch sagen, da gab es auch bei der CSU agierende Köpfe, die sehr menschlich getrieben waren und die auch vieles, was, was weiß ich ein Horst Seehofer im Grunde genommen gesagt und getan hat, haben die hier ganz anders gemacht, weil sie einfach auch die Not akut gesehen haben und davon auch bewegt waren und dann auch gesagt haben, das sind Menschen, so wie wir auch, und die haben ein Menschenrecht darauf, dass sie hier gut aufgenommen werden. Und das hat, glaube ich, lange die Kommunalpolitik vereint. Ich meine, über die Grünen müssen wir eh nicht sprechen. Die haben da auch aus der Opposition heraus alles mitgetragen. Und man muss aber auch sagen, dieses Bild hat Risse bekommen zum Ende hin der Amtszeit, wo es schwieriger geworden ist, neue Standorte zu finden in der Stadt, sowohl für Flüchtlingsunterkünfte, aber auch für wohnungslosen Unterkünfte, für Flexiheime, für das Programm Wohnen für alle, was wir ja dann auch geschaffen haben, wo aber vor allen Dingen Menschen mit Fluchthintergrund Wohnungen bekommen haben. Da gab es dann schon wieder mehr Widerstand, auch in der Münchner Bevölkerung, weil natürlich grundsätzlich jeder gesagt hat, ja, ich möchte das, aber es muss jetzt nicht unbedingt in meiner Straße sein und dann kriegt man schon auch Zuschriften wie wenn da jetzt eine Flüchtlingsunterkunft oder ein Sozialwohnen ist in meiner Straße, dann sinkt der Wert meiner Wohnung oder meines Hauses und das gibt es eben auch in München. Es gibt aber, glaube ich, gleichzeitig eine Kultur, die auch stark von Bellevue zum Beispiel mit initiiert und getragen wird, die sich laut dagegen stemmt und die auch sagt, das wollen wir in München nicht und wir stehen für ein weltoffenes München. Und ich glaube, weil das auch auf der Straße, auch bei vielen Demonstrationen immer so laut vertreten wurde, haben glaube ich die, die es anders sehen, sich nie wirklich getraut, aus ihren Löchern zu kriechen, sage ich jetzt mal leicht. Aber diese Ressentiments sind trotzdem da und ich glaube, man muss das immer aktiv auch anerkennen, dass es bestimmte Konkurrenzen auch gibt. Also ich glaube, man darf Probleme auch nicht totschweigen. Und natürlich haben die vielen Flüchtlinge, die 2014, 2015, 2016 nach München gekommen sind, dafür gesorgt, dass es für viele ärmere Münchner, die auch eine Wohnung suchen, auch noch schwieriger geworden ist. Ich glaube, 2008 hatten wir mal einen Tiefstand an Wohnungslosen. Da gab es, glaube ich, in München gerade noch 1.600 Wohnungslose. Jetzt haben wir eben die 10.000, Sie haben es schon gesagt, 3.000 frei werdende Wohnungen jedes Jahr, aber allein 10.000 wohnungslose Haushalte, dazu nochmal Menschen, die in viel zu kleinen Wohnungen leben.
1: Und wie viele Geflüchtete leben heute in München?
5: Also ich glaube, es sind ungefähr 7.000, die noch in Unterkünften leben. Ungefähr die Hälfte bei der Stadt, die andere Hälfte in Unterkünften des Freistaates. All die haben eben noch keine Wohnung und das ist einfach unbefriedigend. Und ich glaube, Integration kann dauerhaft nur gelingen, wenn eben die Dinge wie Wohnung, Ausbildung, Arbeitsplatz auch da sind. Und das wird die große Aufgabe auch der kommenden Jahre sein.
4: Wollen Sie was dazu ergänzen? Am Anfang ist halt, wenn das richtig aufgegleist ist, also Krisen richtig managen und das als Grundpunkt läuft und man in eine gute Ordnungsstruktur kommt und auch hier in München ist die Verwaltung immer um eine Lösung bemüht immer um eine Lösung es geht nicht dass man sich Lösungen verweigert also das ist schon ein, ein so und wenn halt ein Problem ist dann wird es zunächst mal gelöst wenn die Politik sagt ja löst uns also jetzt löst halt und man löst es dann steht sie ja auch dahinter und damit sagen wir mal ist ein Großteil schon von auseinanderklaffenden Bereichen weg ja weil es gibt natürlich Dadurch zwangsläufig zumindest einen gewissen Anfangserfolg und einen gewissen Euphorie-Jub am Anfang, weil man hat es irgendwie erfolgreich jetzt erstmal gelöst. Und wenn dann der Ball vernünftig weitergetragen wird, dann sind ja die Leute auch zufrieden. Die Leute sind ja, also so nehme ich, das war der der Normalbürger, zu dem ich mich auch zähle, der will ja einfach nur, dass sein Apparat vernünftige Lösungen schafft. Der, der hat ja an und für sich den Anspruch, dass er, die, dass er da vernünftig mit den Problemen umgeht. Und dann ist er halbwegs zufrieden. Dann hat er auch keinen Drang, irgendwo hinzuwandern, so nehme ich das wahr. Und da gelang schon, sagen wir mal 14, 15, zum Teil 16, gelang es, auf diese Startrampe raufzukommen. Und dann, klar, geht gibt es natürlich, wenn die, war ja auch am Anfang schon ein großes Problem zu lösen, dann die Langzeitprobleme sind natürlich komplizierter einfach und sie werden komplexer verwoben und dann kommt man halt aus dieser Anfangseuphorie und der Startrampe, da wird dann halt manchmal der Treibstoff wieder dünner, aber das denke ich ist allgemein so.
3: Ich glaube, es ist wie immer so eine Mischung aus Glück und Dingen, die man gut macht und ich glaube, manchmal haben andere Städte dann auch einfach Pech, also die Ereignisse an der Kölner Domplatte, da hat halt Köln auch echt Pech, dass das jetzt in Köln stattgefunden hat und in manchen Städten gab es halt wirklich schlimme Missbrauchsfälle, die wunderbar ausgeführt worden sind von der lokalen Presse, man denke nur an Freiburg, hatten wir auch nicht. Und überall ist dieselbe Vollidiotenquote unterwegs, dass wir nicht die totalen Vollposten abgekriegt haben, haben wir halt auch Glück gehabt an der einen oder anderen Stelle. Trotzdem glaube ich aber, dass wir auch in München einige Dinge gut machen. Es gibt einfach in München schon sehr starke zivile Bündnisse gegen Rechts, gegen Rassismus, für Toleranz. München ist bunt, ist eine etablierte Marke und kriegt es hin, ganz, ganz viele unterschiedliche Organisationen und ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppierungen auf die Straße zu kriegen, Geht es Mal wieder und zu sagen, das hat hier keinen Platz in dieser Stadt. Und diese Stadtgesellschaft schafft immer wieder ganz, ganz starke, wichtige Bilder, die ganz eindeutig auch Menschen aufzeigt, überlegt dir, was du für eine Meinung hast, weil hier gibt es sehr viele Menschen, die sagen, hier ist jeder willkommen. Also auch dieses dass ja auch hier von Bellevue aus und mit einigen anderen schon mal prophylaktisch eine Demonstration, wann war es, 2013 oder 2014 14 organisiert worden ist, bevor Pegida das erste Mal überhaupt demonstrieren kann. Also anderswo haben die schon regelmäßig demonstriert, man schon mal eine prophylaktische Demonstration gemacht im Sinne von, traut's euch nicht mal.
1: Und zu der kamen dann 20.000 München. Und zu
3: der kamen jede Menge Leute, das ist ja unglaublich. Und ich finde, das ist schon was ganz Besonderes in der Stadt und das wird auch gestärkt durch diese Stadt und auch gestärkt aus der Politik, mit der Fachstelle für Demokratie, dass es auch Beschwerdestellen gibt, diese Dinge. Und dann, glaube ich, darf man aber auch nicht unterschätzen, dass in München und in Bayern die Kirchen immer noch einen starken Einfluss haben, gesellschaftlich gesehen. Und wir haben alle noch nie ein so schlimmes Zerwürfnis zwischen Kirche und CSU erlebt wie in den Jahren 16 und 17. Und ich habe auch im Ehrenamtsbereich ganz tief gespaltene Menschen erlebt, die gesagt haben, ich wähle schon immer CSU seit 30, 40 Jahren und eigentlich fühle ich mich da zu Hause. Aber ich bin auch wirklich gläubige Katholikin oder gläubiger Katholik. Und der Papst sagt... Und am Ende des Tages haben sich viele, gerade in den Kirchgemeinden, auch einfach für den Weg ihrer Kirche entschieden. Und die Kirche hat sich sehr, sehr stark hinter die Ehrenamtlichen gestellt, hat auch viel finanziert, hat auch viel getan im Hintergrund, um nicht die zu vergraulen, die sagen, Engagement zu Recht muss unkonfessionell möglich sein und es darf nicht zu stark konfessionell geprägt sein. Aber ich glaube, auch deshalb ist es möglich gewesen, dass in München sowas wie diese Ausgehetzt-Demo am Königsplatz entstanden ist, weil es da auch eine Partei gab mit der CSU, die schon auch einfach, wo der eine oder andere echt auch Positionen vertreten hat, laut, wo man gesagt hat, hoppla, ist das noch Mitte? Und sich auf der anderen Seite dadurch ganz viele, die auch lange diese Partei gewählt haben und vielleicht auch immer noch tun, gesagt haben, Moment mal so, aber nicht. Also jetzt geht es um den Anstand. Und dadurch konnte die Stimmung nicht so sehr zugunsten einer AfD oder einer Pegida kippen.
5: Der heute quasi heilige Markus Söder hat ja 2018, glaube ich, noch von Asyltourismus gesprochen. Also muss man schon sagen, es gab Zeiten, da hätte es auch kippen können. Und da war lange nicht klar, dass wir jetzt wieder an einem Punkt sind, wo im Grunde genommen, glaube ich, alle sagen, wir haben das gut bewältigt.
1: Also wenn ich da kurz anhänge,
3: ich glaube, da ist aber dann tatsächlich auch nochmal das Thema Engagement ganz wichtig, weil... Ganz viele verbale Angriffe aus der Politik kamen zu einem Zeitpunkt, da haben sich schon ganz viele engagiert und ganz viele haben schon zwei, drei Patenschaften gehabt und sind regelmäßig in die Unterkunft nebenan gegangen und wenn dann jemand ihnen sagt, die sind aber alle böse und man denkt an die Menschen, die man schon kennt und mit denen man regelmäßig begegnet und schaut jemanden an und sagt... Du musst abgeschoben werden, das macht doch keiner. In dem Moment, wo es eben nicht abstrakt ist und recht und gedöhnt, in dem Moment entscheidet man sich dann eben vielleicht anders und lässt sich auf so eine Rhetorik nicht so leicht ein. Und ich glaube, dass das Thema Begegnung da tatsächlich eines der wichtigsten ist und etwas ist, was aber hier ganz stark gefördert worden ist, das Begegnen und ähm, sich kennenlernen.
1: Wenn die Stadt München eine Person wäre, würde ich ihr raten, dieses Video zu archivieren und in Stunden des Selbstzweifels einfach anzugucken. So viel Lob auf München habe ich selten an einem, an einem Abend. würde ich dich fragen, wie, wie du diese Stadt erlebst? Und damit zusammenhängt noch eine andere Frage. Ihr habt ja zuerst hier gewohnt, in der Müller 6. Und jetzt ging es gerade darum, wie wahnsinnig elementar wichtig ist es, eben, eine eigene Wohnung zu haben. Heute seid ihr in Pasing, glaube ich. Wie wichtig war dieser Schritt für euch als Familie? Also es sind zwei verschiedene Fragen auf einmal.
2: Ja, das war nochmal die erste Frage, wie ich die... Wie du <lacht> diese
1: unglaublich tolle Stadt erlebst.
2: <lacht> also ich will gerne zu dem ersten Frage, was du dann zu den anderen gestellt hast, mhm. erstmal beantworten. Weil ich glaube, seit 2015 sind viele auch politisch aktiv geworden, auch gerade junge Menschen. Weil davor habe ich mit Leuten nie über Politik gesprochen. Auf einmal war in der Schule die Rede davon. Und danach habe ich immer mehr erlebt, dass die jungen Menschen sich da auch ähm, für interessieren und das total spannend finden, weil, das, weil die Leute dann erst da gecheckt haben, ja, das ist meine Zukunft, ich muss mich dafür einsetzen. Und gerade bei Fridays for Future merkt man das halt auch sehr stark. Und wie ich München erlebe, also ich habe München, als ich angekommen bin, dachte mir, oh, ich bin dort, wo Harry Potter verfilmt wurde. <lacht> es hat so eine schöne Atmosphäre, sehr geheimnisvoll. München ist wahnsinnig grün und ich finde das so toll. Nur ich hatte immer Angst, also ich hatte immer Angst vor den Leuten, wie die Leute mich wahrnehmen ob ich Rassismus hier erfahren werde, weil ich vieles von meiner Mutter und meinen Brüdern gehört habe, weil die sind früher gekommen als wir. Ich und meine Schwester sind nachgekommen und meine Mama war da engagiert und mein Bruder auch bei den Münchner Flüchtlingsrat. Und die haben dann schon so Geschichten erzählt, wo ich dann schon ein bisschen Angst bekommen habe. Aber ich selber hat, habe München sehr viel geschätzt, weil ich mich auch sicher gefühlt habe, ein Stück weit, weil irgendwo habe ich mich schon sehr schnell zu Hause gefühlt. Was war nochmal jetzt die zweite Frage? Mit dem
1: Wohnen, wie wichtig für euch als Familie der Umzug war von der Müller 6 nach Pasing.
2: Ja, weil hier ist halt München und Zentrale, das ist schon ein Luxus hier zu leben, auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass man jeder politische Bewegung mitbekommt. Egal welche Demo es ist, man bekommt es einfach mit. Und da waren schon schöne Demos, aber auch nicht so schöne Demos, wo ich zum Beispiel einmal meinen Bruder ganz schnell angerufen habe, wo bist du, der, der ist halt kleiner als ich, komm nach Hause oder egal wo du bist, bleib da in einer sicheren Unterkunft. Ich weiß nicht, wann genau das war, aber wir waren gerade hier und das hat man sehr laut mitbekommen. Das waren auch die Pegida-Leute und die Wohnung war sehr klein und mh, wenn man hier reinkommt, da braucht man schon seinen eigenen Raum, um sich selber zu finden, weil wenn man in eine neue Kultur reingeworfen wird, sage ich jetzt mal, ist es sehr schwer, wenn mh, auf einmal meine Mutter nicht mehr mir helfen kann und ich alles selber machen muss, oder mein Bruder, der älter ist, meine Schwester, die älter ist, nichts mehr mir helfen kann. Das ist schon schwierig. Und jeder ist so ein bisschen zerrissen. Und äh, wenn du eine noch kleine Wohnung hast und alle in dieser Phase sind, es war sehr schwer. Aber als wir dann nach Passing umgezogen sind, das war ein sehr großes Geschenk für uns, wo wir dann unsere eigene Wohnung hatten. Also hier hatten wir auch unsere Wohnung, aber dort hatten wir dann, da war die Räumlichkeit größer, da konnte man seine Persönlichkeit mehr entfalten.
1: Eine Frage, vor allem an sich als Stadträtin. Mein letzter Stand ist, eine Milliarde Euro Gewerbesteuer bricht weg. Angeblich will Söder 800 Millionen der Kommune zurückgegeben, also Bayern, der Freistadt. Aber es wird wohl ab 2021 eine dauerhafte Lücke im Münchner Haushalt. 300, 400 Millionen, also unglaubliche Beträge, die eingespart werden müssen. Ich weiß gar nicht, ob innerhalb eines Jahres oder über welchen Zeitraum. Wie macht man das? Und Vielleicht auch, was ratet ihr, damit das nicht völlig aus dem Ruder läuft? Wobei Ratschläge kann man natürlich immer gratis geben. Sie müssen es dann durchbringen.
5: Das stimmt also vielleicht zum Vergleich. Wir hatten letztes Jahr 2019, das war so unser Rekordjahr, was Gewerbesteuereinnahmen anging. Da hatten wir so 2,7 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen. Insgesamt so ein Haushalt von gut 7 Milliarden. Also das ist der größte Posten, um sozusagen unsere Ausgaben zu finanzieren. Und trotzdem ist auch letztes Jahr, obwohl wir so hohe Einnahmen hatten, waren gerade mal nach allem, was wir ausgegeben hatten, noch 200 Millionen übrig weil wir auch die letzten Jahre, das muss man schon zugeben, wir haben gut gelebt, wir haben äh, natürlich auch ganz viel investiert, wir haben die Kita-Gebührenfreiheit eingeführt, die städtischen Mitarbeiter bekommen alle recht hohe Münchenzulagen, um sich das Leben hier leisten zu können und so war das in ganz vielen Bereichen und gleichzeitig warten unheimlich viele Investitionen im Schulbereich, im Wohnungsbereich auf die Stadt und wenn man sich jetzt vorstellt, wir hatten letztes Jahr noch einen Überschuss von 200 Millionen, jetzt brechen, was weiß ich, dauerhaft 600 800 Millionen vielleicht erstmal weg für die nächsten zwei, drei Jahre. Dieses Jahr fängt das, wie gesagt, Freistaat und Bund, die fangen das auf, aber ab kommendem Jahr eben nicht. Und dann bleibt in irgendeiner Form eben das von dir auch benannte Defizit. Und wie wir das ausfüllen, das diskutieren wir gerade. Und das ist natürlich eine Frage von politischen Prioritätensetzungen. Wo spart man viel? Wo spart man wenig? Und wo spart man gegebenenfalls auch gar nicht? Und ich glaube schon, dass es den Konsens insgesamt auch im Stadtrat geben wird, eben nicht in diesen sozialen Bereich zu sparen. Wir wollen und müssen auch einfach für Münchens Zukunft auch weiter in den Wohnungsbau investieren, weil eben sonst viele soziale Probleme sich auch verschärfen. Weil eigentlich ist es auf Dauer auch für den Staat und die Stadt preiswerter, wenn jemand in seiner eigenen Wohnung wohnt und nicht in einem betreuten Umfeld wirklich auch selbstständig werden kann. Das ist auf Dauer die bessere Lösung, aber erfordert natürlich am Anfang erstmal auch viele Investitionen. Und ich mache mir da Sorgen, das ist gar keine Frage, ich erlebe das jetzt ganz oft, dass gerade so aus dem Sozialbereich, zu uns Initiativen oder so kommen. Wir hatten erst letzte Woche eine da. Da geht es irgendwie darum, die haben schon acht Jahre ein Projekt und kümmern sich in einem offenen Treff um die Kinder von psychisch kranken Eltern. und Haben das acht Jahre Spenden finanziert. Jetzt kommen sie dieses Jahr und sagen, sie kriegen das nicht mehr hin. Sie brauchen eigentlich eine dauerhafte Finanzierung von der Stadt und bräuchten von mir 200.000. Das, das hätte ich noch vor einem Jahr gesagt. Klar, die 200.000, die zahlen wir aus der Portokasse. Und jetzt haben wir eigentlich gar keinen Spielraum und diese Härten werden in den nächsten Jahren verstärkt auftauchen, damit natürlich auch neue Konkurrenzen zwischen den Menschen, die, sage ich mal, in der Gesellschaft am meisten zu kämpfen haben und da gibt es ja ganz unterschiedliche Gruppen, da werden sich gegebenenfalls auch wieder für extreme politische Positionen, auch undemokratische Positionen, auch Menschen eher wieder finden, die dann glauben, wenn es für alles leichte Lösungen gibt, dann wähle ich eben die, die die leichten Lösungen verkünden und die dann vielleicht auch lautet, ja ohne Flüchtlinge hätten wir ja mehr Geld für die Münchner. Und es kam ja auch immer wieder, auch die letzten Jahre zu sagen, ja die Flüchtlinge kriegen alles auf dem Silbertablett serviert, aber die arme Rentnerin, die kriegt nicht mal Grundsicherung, was auch so nicht stimmt, aber solche Tendenzen können sich natürlich in einer finanziellen Krise auch verstärken und ich glaube, es wird ganz stark darauf ankommen, dass Politik auch jetzt, auch wenn die CSU wieder in der Opposition ist, schon auch diesen, diesen Grundkonsens in München nicht verlässt und das ist meine Hoffnung und da müssen wir auch ganz stark äh, dran arbeiten.
4: Ja, also ich meine, ich bin seit 2005 ja Leiter jetzt der, der Feuerwehr und insofern haben wir auch immer Budget und Verwaltung und diesen ganzen Geldkram. Und der kommt ja auch nicht von irgendwo her, also muss man auch immer drum kämpfen. Und davor war ich Abteilungsleiter und auch schon ja, quasi fürs Personal verantwortlich und, und für sonstige Dinge. Und von diesen, ich sage jetzt mal, knapp 20 oder gut 20 Jahren in diesem oberen Management habe ich 17 Jahren in Einspar Haushalten verbracht. Also, und es ist immer noch irgendwie gegangen. Und also, irgendwann war da auch mal so eine Situation, wo so nachträgliche Streichungen gekommen sind. Und das ist so der Spruch: äh, gut, das ist jetzt schon ein bisschen Gelassenheit dabei, weil man das schon öfters erlebt hat. Aber da war die Aussage: mal sage ich, Mensch, kurz, das war mein Verwaltungsleiter für das Geld, ich sage Mensch, kurz, jetzt haben wir kein Geld mehr. Sage, ah, sagt Wolfgang, das stimmt nicht, gell? Weil eins merkt da, ein bisschen Geld ist immer noch viel, viel besser wie gar kein Geld. Und insofern geht es ja theoretisch und auch praktisch München immer noch brauchbar gut. Halt, es geht jetzt halt nicht mehr so gut, wie es schon ging. Aber es geht auch noch nicht richtig schlecht. Und da, glaube ich, muss sich die Politik halt dann auch um diese Prioritätensetzungen bemühen. Und die müssen auch mal akzeptiert werden, dass nicht gleichmäßig mit der Gießkanne, also... Geht ja auch gegen mein Haus selber dann. Da sind wir auch schon heftig, ja schon. Genau, auch schon heftig unter die Räder gekommen, jetzt in den, in den ersten Wochen des neuen Stadtrats. Also, aber es ist okay. Ich meine, also es ist ja nicht so, dass man nicht mit dem umgehen könnte, was schon da ist. Und wenn man das gut streckt und, und ein bisschen versieht, ich sage es jetzt mal so, wenn es bei uns schief geht, wo soll es dann noch gut gehen? Ich würde dann auch
1: mal sagen, falls ihr Fragen habt... Meldet euch, ich habe noch zwei bis drei, könnt ihr mal überlegen in der Zeit. Ich finde, wenn man sagt Gießkannenprinzip, die einzigen, die wirklich eine Gießkanne brauchen, seid ihr von der Feuerwehr. Also ihr, das, das darf nicht gespart werden. Eine fast schon Schlussfrage an Sie, wie geht es eurem Verein und damit zusammenhängt, wüsste ich gern von Ihrer Erfahrung selber und mit den vielen, vielen Freiwilligen, die Sie erlebt haben oder erleben seit fünf oder eigentlich ja sechs Jahren, Gibt es über die Jahre sozusagen Muster im Helfen? Am Anfang war ja diese unglaubliche Euphorie, die euch auch zusammengeschweißt hat und dafür gesorgt hat, dass ihr 30 Tage ohne Schlaf ausgekommen seid und ich weiß nicht was. Gleichzeitig kenne ich es auch von einigen oder vielen, die geholfen haben, plötzlich so eine Enttäuschung. Dieser Geflüchtete ist ja ganz anders als alles, was ich in ihn reinprojiziert habe. Das geht ja nicht. Ich will den umtauschen oder so. Und dann rauft man sich zusammen. Oder wie würden Sie, dieses Muster beschreiben oder gibt es das gar nicht und bei ihm ist das völlig anders?
3: Also vielleicht erste Frage, dem Verein geht es gut? <lacht> und ich bin Was heißt das? Also ich bin tatsächlich stolz, dass fünf Jahre nach dem Hauptbahnhof wir sagen können, wir haben den Stamm an festen Leuten, die diesen tollen Verein aufrechterhält. Der hat... Prima-Projekte, die wirklich sozial was bewegen und äh, Leuten wirklich helfen, ob es zum Beispiel das Wohnprojekt ist, das Menschen, die in München einfach Probleme haben, Wohnungen zu finden, aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen Wohnraum ermöglicht ähm, oder sei es Social Right die sich einfach damit beschäftigen, an Fahrrädern rumzubasteln, um Menschen jetzt auch das Fahrradfahren beizubringen und dadurch ein Stück Autonomie zu schenken, das wir jetzt gerade in Corona wieder zu schätzen lernen und ganz, ganz wunderbare Mitarbeiter hat, die einfach da sind, um ehrenamtlich zu unterstützen, das zu tun, was sie tun möchten, wenn sie in München einfach anpacken wollen und anderen helfen und andere unterstützen wollen. Da bin ich stolz drauf, dass wir sowas aufbauen konnten. Ich bin dankbar einer Stadt, wie München zu leben, die für sowas auch Geld gegeben hat und gesagt hat, probiert's aus, klingt nach einer guten Idee. Und Typologie des Helfens finde ich ultra schwierig. Ich glaube, da blickt einfach jeder und jeder auf, auf so einen kleinen Ausschnitt des Helfens, die er oder sie gerade erlebt. Unser Verein hat sich einfach auf die Fahnen geschrieben, die Helferinnen und Helfer zu unterstützen. Am Anfang Helferkreise und jetzt einfach grundsätzlich Menschen, die was bewegen wollen und ich finde es großartig zu sehen, wie jetzt auch wieder im Lockdown ja, dass wir überrannt worden sind mit Leuten, die gesagt haben, ja, ich möchte jetzt jemandem meiner Nachbarschaft helfen, was kann ich tun, dass ich Leute finden, die dann so für mich fürchterliche Büroarbeiten machen und Leute matchen anhand der Karte und damit anpacken, dass es immer noch Leute gibt oder immer wieder Leute, die geben mir einfach total tollen unkonventionellen Ideen um die Ecke kommen und sagen, ja, würde ich ausprobieren, das Projekt Gerade ist es aber kurz vor Scheitern, es fehlt an 300 Euro. Ja, und dass wir dann zum Beispiel am Verein sagen können: Leute, wir haben das Geld, macht das total cool. Die 300 Euro träumt man auf jeden Fall auf. Also, dass Menschen einfach kreativ sind und vorwärts machen und helfen wollen und das gerade in München so eine hohe Identifikation mit dieser Stadt da ist. Und die Leute, die hier leben, einfach den Wunsch haben, dass es hier schön ist, dass es den Leuten gut geht und dass nicht nur ihnen gut geht, sondern auch den Nächsten und den Nachbarn. Das finde ich ganz großartig und das erlebe ich da immer wieder.
1: Eine Frage, damit würde ich da noch mal zu 2015 zurückkommen. Als ich so gedacht habe, wie war das so, als ich mich so erinnert habe, eine Sache, die, die sehr erschütternd war damals für mich, für alle, glaube ich, waren die vielen tausend Kinder und Jugendliche, die bis Ende Oktober hier auch anlandeten. Bis Ende Oktober 2015 haben das Stadtjugendamt 4.500 Minderjährige, also die eben alleine gekommen waren in Obhut, zusätzlich zu den 1.100, die damals schon in München lebten. Jetzt ist es wieder zu kategorisch gefragt, aber trotzdem wage ich es. Wissen Sie, was aus denen wurde? Wie, wie wurden die weiter vermittelt? Wo sind die... Großteils gelandet.
5: Also die sind schon vor allen Dingen von den freien Trägern aufgenommen worden, in häufig kleinen Wohngruppen. Und was aus denen geworden ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also es gibt welche, die haben sich sehr gut integriert, die sind im Grunde genommen einen ähnlichen Weg gegangen wie Sommayais mit sehr viel Antrieb. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele. Und es gibt andere, die auch an den Traumata, die sie auf der Flucht erlitten haben, auch zerbrochen sind. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz breites Spektrum. Ich glaube, man hat versucht, alle so gut es geht zu unterstützen und trotzdem gerade so im Bereich derjenigen, die traumatisiert sind, sind glaube ich auch welche auf der Strecke geblieben, weil eben gerade auch Psychotherapie in, in fremden Sprachen auch ein, eines der großen Defizite ist. Also da wären sehr viele nicht adäquat betreut und unterstützt und ich glaube, wir haben sehr viele Projekte aufgesetzt, gerade im Bildungsbereich, auch im Arbeitsbereich, um diesen jungen Menschen den Einstieg auch in den Beruf zu erleichtern und das ist in vielen Fällen gelungen, aber in, in einigen auch nicht. Ja, ich glaube, die Aufgabe ist auch nicht beendet, bevor man nicht auch wirklich das, das ganze Thema ist für uns nicht fertig, weil man eben auch am wohnungslosen System sieht, wie viel da noch zu tun ist. Und das überhaupt irgendwann richtig zu bewältigen und da auch wirklich allen eine Perspektive zu geben, wird noch eine Aufgabe von vielen Jahren sein. Und ich glaube, da ist auch weiterhin sehr viel Solidarität von den Münchnerinnen und Münchnern nötig, weil wie gesagt auch eben heute, wenn man irgendwo hochbaut, wenn man dicht baut, gibt es eigentlich immer Vorbehalte und Proteste, weil eben jeder grundsätzlich anerkennt, ja es muss sein, aber nicht bei mir und dieser Solidaritätsgedanke muss bleiben, also sowohl für die, die damals zu uns gekommen sind, aber auch für die, die sich in München schwer tun, eine Wohnung zu finden und ich glaube die große Stärke von München ist, dass sie im Grunde genommen, egal wo die Menschen herkommen, Menschen sehr schnell ein Gefühl von Heimat auch vermitteln kann. Ich auch selber sagen, ich komme aus Dresden, das ist wahrscheinlich für manche so weit weg wie Afghanistan oder zumindest so fremd, aber München schafft es wirklich, Menschen Chancen zu geben und ich glaube, das haben wir für viele junge Menschen von 2015, 2016 getan, aber wir schulden manchen auch noch was und ich glaube, da müssen wir uns weiter bemühen.
1: Dann würde ich meine letzte Frage gerne an dich stellen. Du hast anfangs gesagt, dir hat sehr geholfen, du warst sehr fokussiert, du wusstest gleich, du wolltest Medizinerin werden. Wie weit bist du auf diesem Weg gekommen bisher.
2: Ich bin da, nachdem ich die 10. klasse gemacht habe, bin ich auf der Voss gegangen, auf der GesundheitsfOS. Übrigens finde ich das cool, dass es die Möglichkeit gibt, dass es solche Schularten gibt, dass man da auch die Schule weiterführen kann. Jetzt bin ich da. Ich habe die 13. Klasse letztes Jahr gemacht. Also, ich habe mein allgemeines Abi geschafft. Aber das war nicht so gut. Es war 3-0, <lacht> gebe ich jetzt zu. Aber ich wiederhole dieses Jahr und werde dann hoffentlich nächstes Jahr das alles schaffen.
1: <lacht> Mit dem Ziel, weiterhin Medizinerin zu werden. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch im Voraus. Ja, gerne. Nochmal Bildung und die Schwierigkeit, da einzufüllen. Und, und Nachwirkungen, Traumata psychotherapeutische Aufarbeitung. Zu dem ersten kann ich eine Sache sagen, hier als das Bellevue gegründet wurde, war ganz klar von Anfang an, wir müssen hier gleichzeitig einen Bildungsort schaffen und ähm, es gibt, wer das, wer das, wen das interessiert und wer es noch nicht eh schon macht, es gibt hier verschiedene Formen der Art, wie man sich da zusammentun kann. Es gibt solche Sprachtandems, es gibt Nachhilfegruppen, es gibt Einzelnachhilfe. Also falls sich jemand langweilt in seinem Leben und er einen Sinn sucht, dann herzlich willkommen im Bellevue, helft irgendwem, lesen und schreiben zu lernen oder sein Mathe-Abi zu bestehen. Das wäre es von mir zu dem konkret. Also wir haben jetzt keinen Bildungsreferenten da, wir haben auch niemanden, der psychotherapeutisch Facherfahrung hat. Oder ich ich glaube,
3: was ganz wichtig ist und ich ganz unterstützenswert finde, ist das Thema migrantische Selbstorganisation. Darin liegt ein unglaublicher Hebel und ganz viel Kraft und ein, ja ich würde schon sagen Freund, ist, ist Vorsitzender des Zentralrats afrikanischer Gemeinde in Deutschland und der zum Beispiel hat diese Organisation gegründet, weil er vor über 20 Jahren nach Deutschland kam und die Erfahrung machen musste, dass man seine Papiere, die er nachweisen konnte, für seinen Bildungsweg nicht anerkannt hat und er nicht studieren durfte. Und das hat ihn so schwer gekränkt, dass er da auch keinerlei Zugang zu gefunden hat, dass er diese Organisation gegründet hat und daraus was wirklich, wirklich Tolles entstanden ist. Und Migrantenorganisationen haben ganz viele tolle Ideen, wie man dieses Land gestalten kann und wie Migration dazu beitragen kann. Dass dieses Land noch toller wird und noch schöner. Und wie manche Dinge vielleicht auch kreativ abgebaut werden können, die Hürden sind. Und was aber auch einfach institutionelle Hürden sind, an die wir wirklich ran müssen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist jetzt auch nochmal zu schauen, für Menschen, die in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren zugewandert sind, dass sich wirklich gute und tragfähige Strukturen der Migranten-Selbstorganisation ausbilden. Denn. Man ist auch nicht angekommen, wenn einem immer geholfen werden muss. Das bleibt immer ein hierarchisches Gefälle, sich selbst aktiv zu vertreten, sich selbst zu helfen, für sich selbst wort zu ergreifen, so wie es zum Beispiel auch Heimaten macht. Das ist ein Schritt, wirklich in unserer Gesellschaft anzukommen. Und ich glaube, ich wünsche mir, dass, dass der eine oder andere vielleicht dazu noch mal ermutigt wird, auch sich selbst zu vertreten und sich selbst dazu engagieren und dass Politik die Migranten-Selbstorganisation ernst nimmt, da vielleicht auch Verständnis für hat, wenn manche Dinge nicht so laufen, wie man es von einem Schützenverein oder der Freiwilligen Feuerwehr gewohnt ist, sondern man auch immer wieder im gegenseitigen Erklären ist und das annimmt, dass auch wenn da manchmal was schief geht, man vor allen Dingen voneinander lernen kann.
2: Ähm, also Sie haben schon recht, in meinem Beispiel lief alles super und ich hatte sehr viele Privilegien, sage ich jetzt mal, auch wenn das Wort Privileg sehr groß dafür ist. Ein weitere Privileg, was ich hatte, war mein Schulerstipendium, weil das hat mich sehr viel verstärkt und dadurch bin ich auch mit den anderen Menschen zu Kontakt gekommen, denen es ähnlich ging und diese Motivation, die auch in der Gruppe war, die Dynamik, aber auch die Forderungen, die ich dort bekommen habe, haben mir sehr viel geholfen und ich habe eigentlich das Ziel gehabt, Medizin zu studieren, aber ich dachte nie daran, dass ich das wirklich eines Tages durchziehen würde, weil wie Sie gesagt haben, die Hürden sind sehr hoch und ich habe zwei ältere Geschwister, die haben mir auch immer berichtet, so Sommi, pass auf, das wird noch schwerer und da war es dann auch für mich eine sehr große Chance, dieses Stipendium zu bekommen und solche tolle Organisationen sollte es weitergeben. <lacht> auch wie Sie gesagt haben, die Organisation wie Bellevue oder sowas, das ist wirklich eine sehr große Hilfe. Natürlich kommt sehr viel aus von einem Mensch selber, aber die Organisationen sind sehr große ähm, Hilfen, weil die Menschen, die hierher kommen, sind sehr im Nachteil.
1: Ja, was nimmt man jetzt mit aus diesem Abend? Wenn man das nächste Mal sich über einen Latte Macchiato ärgern will, geht man stattdessen an den Hauptbahnhof und schaut, ob man was Sinnvolles tun kann und trinkt sein Latte Macchiato einfach aus und findet ihn trotzdem gut. Sehr gut gefiel mir der Ausdruck von brauchbar gut. So ein halbwegs bescheiden, optimistischen Pragmatismus werden wir alle brauchen im nächsten halben Jahr, denke ich. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich danke euch für euer Engagement und hoffe, dass ihr einen langen Atem bewahrt. Und viel Glück mit dem Medizinstudium. Dankeschön.
0: Das war der Abend Münchner Sommer der Migration. Ein Mitschnitt der Veranstaltung in Belvede Monaco mit... Marina Lessig vom Münchner Freiwillige e.V., Wolfgang Schäuble von der Feuerwehr München, die Stadträtin Anne Hübner von der SPD und Sommerje Aklaki von Heimaten e.V. Die Moderation hatte Alex Rühle von der Süddeutschen Zeitung. Eine Veranstaltung von Bellevue du Monaco in Kooperation mit Münchner Freiwillige Wir helfen e.V. Mein Name ist Georg Bretzel. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, vielleicht ja mit Radio München und der Musik unserer Stadt. Bleiben Sie dran.